0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 12월 17일 일요일 이방문화의 포로로 잡힘 이방 문화권의 포로로 잡혀가는 것은 매우 어려운 일이다. 바벨론에 이어 페르시아의 치하에서 유대인들이 직면했던 상황을 오늘날의 우리가 이해하기는 쉽지 않다. 예를 들어 우리의 신앙 원칙이 어느 정도라도 국법에 반영되어 있는 국가에 사는 사람은 우리 중 아무도 없다. 하지만 유대인들은 포로로 잡혀 가기 전에 신앙의 원칙이 법으로 제정되어 있던 자기 나라에서 살고 있었다. 그런 나라에 산다면 하나님께 충실하기가 얼마나 쉬었을지 생각해보라. 제7일 안식일을 지키는 것이 국가의 법으로 명시되어 있다면 안식일을 지키는 것이 얼마나 쉬었겠는가. 그와 달리 성경의 역사는 그 땅의 법령이 무엇이든 또 그것이 신앙에 유리한 것이라고 하더라도 신실함은 마음과 내면에서 우러나와야 하며 그렇지 않으면 죄와 배교와 파멸이 반드시 뒤따른다는 것을 우리에게 보여준다 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 이사야 29장 13절 반대로 신실하게 살겠다고 결심한 사람에게는 아무리 불리한 환경도 그들의 충성심을 꺾을 수 없다. 다니엘 1장 1에서 12절 3장 1에서 12절 6장 1에서 9절을 읽어보라. 각각의 상황은 다르지만 이 기록들은 하나님의 백성이 이방 문화에서 살면서 직면할 수 있는 어려움에 대해 무엇을 말해주는가? 어디에 사는 누구라도 자신이 살고 있는 사회의 법률, 문화 또는 둘 다에 의해 어느 정도는 자신의 믿음과 증인으로서의 삶에 큰 도전을 받을 수 있다. 결국에는 하나님께서 선하게 역사하시지만 다니엘서의 이러한 기록들은 시련 가운데에서도 사람이 하나님께 충실할 수 있음을 보여준다. 이 기록들이 성경기사와는 다르게 나쁜 방향으로 흘러갔다고 하더라도 이 사람들이 여전히 옳은 일을 했을 것이라는 점에는 의심할 여지가 없다. 교훈입니다. 우호적 환경이거나 아니면 이교 문화 가운데에 있어도 신실함은 마음 내면에서 나오는 것이다. 성경은 어떤 환경 가운데 있더라도 충실할 수 있음을 보여준다. 묵상 이방 문화와 다를 바 없는 오늘날의 문화는 삶에 큰 영향을 미칩니다. 당신이 속한 문화에서 신앙에 대한 어떤 도전이 있습니까? 적용 환경과 관계없이 하나님의 종들은 신실하게 믿음을 지켰습니다. 당신은 직면한 이런 도전들에 어떻게 대응하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 하나님의 말씀에 충실히 순종하라. 계시된 하나님의 뜻을 바라보고 우리 주위의 환경이 어떠하든 상관하지 말고 하나님의 명확한 계명을 따라 행할 것이다. 그 결과는 하나님께서 책임지실 것이다. 우리는 시련의 때에 하나님의 말씀을 충실히 순종하므로 어떠한 어려운 사태에서도 우리가 그분의 뜻을 수행하고 그분의 성호를 영화롭게 하며 그분의 백성들을 복되게 하도록 하나님께서 우리를 믿으실 수 있음을 사람들과 천사들 앞에서 증거할 수 있다. 부주와 선지자 622 이교 문화 한가운데서도 신실했던 종들의 귀한 모본을 주셔서 감사합니다. 오늘 저를 둘러싸고 있는 문화 속에서 하나님의 도우심을 간구합니다. 저를 보내신 곳에서 하나님의 영광 드러내게 하옵시고 믿음을 지키고 굳게 서게 도와 주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리라는 제목입니다. 본문은 사무엘하 8장 1절로 14절입니다. 사무엘하 8장 1절로 14절입니다. 이후에 다윗이 블레셋 사람을 쳐서 항복받고 블레셋 사람이 손에서 메대간마를 빼앗으니라. 다윗이 또모압을 쳐서 저희로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라. 로비아들 소바왕 하다데살이 자기 권세를 회복하려고 유브라데강으로 갈때 다이시 저를 쳐서 그 마병 1천 칠백과 보병 이만을 사로잡고 병거 일백승의 말만 남기고 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 다메색 아람 사람들이 소바왕 하다데세를 도우러 온지라 다이시 아람 사람 이만이천을 죽이고 다메색 아람의 수비대를 둠에 아람사람이 다이세 종이 되어 조공을 바치니라. 다이시 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라. 다이시 하다데셀이 신복들이 가진 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또 하다데셀이 고을 베다와 베로데에서 매우 많은 노스를 빼앗으니라. 하마당 도이가 다윗이 하다데셀의온 군대를 쳐서 파였땀을 듣고 그 아들 요람을 보내어 다윗왕에게무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도의로 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 파함이라. 요람이 은그릇과 금그릇과 놋그릇을 가지고 온지라 다윗 왕이 그것도 여호와께 드리되, 저가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금, 곧 아람과 모압과 암몬자순과 블레셋 사람과 아말라에게서 얻은 것들과 소바왕 루브의아들 하다데셀에게서 노력한 것과 같이 드리니라. 다윗이 염곡에서 에돔 사람 1만 8천을 쳐 죽이고 돌아와서 명예를 얻으니라. 다윗이 에돔의 수비대를 두되, 온 에돔의 수비대를 두니, 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 우리는 지난 두 시간에 걸쳐서 우리가 사는 세상을 지배하는 세 가지 원리 중두 가지 원리를 살펴보았습니다. 첫 번째는, 약육강식의 원리가 지배되는 세상임을 살펴보았습니다 그리고 지난 시간에 살펴본 두 번째는 이해관계의 원리가 지배되는 세상임을 살펴보았습니다 오늘은 그세 번째 원리를 살펴보고자 합니다 셋째는 일등만 칭찬하는 원리가 지배되는 세상입니다 일등만 칭찬하는 원리가 지배되는 세상입니다 본문 13절입니다. 사무엘라 8장 13절 다이시 윗 염곡에서 애돔사람 1만 8천을 쳐 죽이고 돌아와서 명예를 얻으니라 다이시 윗 염곡에서 애돔사람 1만 8천을 쳐 죽이고 돌아와서 명예를 얻으니라 라는 이 표현이 매우 인상적입니다. 그동안 다윗이 전쟁에서의 승리가 합쳐져서 전쟁의 내용을 생각할 때 모든 백성들이 다윗을 왕으로 세운 것에 대하여 흡족하게 생각한 것 같습니다. 다윗이 백성들로부터 명예를 얻었던 이유는 그가 1등을 하였기 때문입니다. 그동안의 전쟁을 보면 한 번도 진 경우가 없이 모두 다 승리하였습니다. 1등한 다이세계, 백성들은 존경과 영예를 돌렸습니다. 이 세상은 1등만 기억하는 세상입니다. 지난 1994년, 모 기업에서 세계 인류 캠페인을 시리즈로 만들어서 TV에 광고하였습니다. 그 당시 TV에서 나왔던 이 광고의 문구는 이런 것들이었습니다. 아무도 이등은 기억하지 않습니다. 암스트랭에 이어 달에 발을 디딘 에딘 버즈 올드리는 아무도 기억하지 않는다. 아문센에 이어 남극점에 도달한 뒤전 대원이 비극적 최후를 맞은 스코트를 비교하면서 아무도 2등은 기억하지 않습니다. 또한 린드버그보다 2주 늦게 대세양을 횡단한 글렌러스 챔버린을 비교하면서 2등은 아무도 기억하지 않습니다라고 자막이 크게 보이는 광고였습니다. 해수로 3년 정도 계속되어진 이 광고로 1등 신드롬이 널리 퍼지는 계기가 되었습니다. 그렇지 않아도 한국인의 최고의 가치관인 충에 의해 남들과 비교당하고 뒤떨어져서는 안된다는 생각에 의해 늘 남과 비교하여 앞서가길 원하는 민족이었는데 이 광고로 인해서 더욱더 치열한 1등 경쟁에 기름을 부었습니다. 운동 경기 중 은메달을 따고는 국민들에게 죄송합니다라고 말하며 울먹이는 모습과 대조되어 동메달이 확정되었을 때 뛰면서 기뻐하는 외국 선수들의 모습이 의아하기까지 했었습니다. 대한민국에서 몇년 동안 공부하면서 지내는 일본인 여대생의 글에 보면 부산대학교에서 공부할 때 2등에서 장학금 받은 사실을 사람들에게 이야기하면 대부분의 사람들이 일으킨 반응은 아깝다, 더 노력해서 다음에는 1등 꼭 해였다고 합니다. 1등만 기억하는 사회는 대다수가 소외되어 살아가는 사회입니다. 삶의 주체가 아니라 객체로서 살아가는 것처럼 생각하며 패배의식 속에 살아가게 합니다 연합회나 합회총회를 가보면 사람들이 가장 많은 관심을 갖는 것이 누가 연합회장이 되었고 누가 합회장이 되었느냐입니다 사실 총회에서 가장 중요한 것은 경영위원회입니다 회기 중에 어떤 정책이 어떻게 시행되고 어떤 결과가 나왔는지 또 앞으로의 회기에는 어떤 정책을 펼쳐야 하는지에 대한 논의가 제일 중요합니다. 그러나 경영위원회의 시간에는 대부분의 총회 참석자들이 자리를 비우거나 옆 사람과 잡담하거나 합니다. 반면에 외국에 있는 재림교회에서는 대총회장이든 합회장이든 대부분의 임원들이 몇 회기를 연임케 하고 회기 중의 방향과 정책에 더큰 비중을 두는 것을 봐서도 우리나라는 지나치게 1등주의가 심한 것 같습니다. 연합회장과 임원들을 뽑으면 총회는 파장 분위기가 됩니다. 합회장과 임원들을 뽑으면 총회는 파장 분위기가 됩니다. 이제는 관심도 없고 총회에 남아있을 이유도 없다고 생각합니다. 그런데 이런 모습은 교회에서도 비슷합니다. 누가 다음에 수석을 하느냐가 최고의 관심사가 되어버렸습니다. 누가 어느 직책을 맡느냐가 최고의 관심사가 되어버렸습니다. 모두 우리 속에 내재되어 있는 1등주의의 영향 때문입니다 그런데 1등주의로 살면 대다수가 불행하다고 생각하며 살게 됩니다 네이크로바의 의미는 행운이라고 합니다 그런데 세이크로바의 의미는 행복입니다 사람들은 행운을 찾기 위해 수많은 행복을 짓밟습니다 사실은 행복을 누리며 살아야 그것이 행운임에도 불구하고 행운을 갖지 못하면 행복하지 못한 것처럼 삶으로 늘 불행하게 사는 것입니다 그래서 작은 행복을 경험하기보다는 오기가 어려운 행운을 기다리는 그런 어리석은 모습 속에 대다수의 사람들이 살아가고 있습니다. 그런데 여러분, 행운이라고 여길 수 있는 그러한 부분에 속한 사람들도 정말 행복할까요? 그들도 그들 나름대로의 불행을 안고 있습니다. 그들이 누리고 있는 그 행운을 놓치지 않기 위해서 그들은 지나치게 많은 고민과 관심을 갖고 노력함으로 그들은 행운을 누리기보다는 여전히 그 행운 때문에 행운을 지키기하여 더 많은 고생을 자초해야 된다라고도 생각하고 있습니다. 모든 사람이 다 불행하다고 느끼는 구조입니다. 공부를 많이 하는 이유가 공부를 많이 해야 좋은 직장에 가서 많은 돈을 받고 행복한 삶을 살수 있다고 라 생각하기 때문입니다. 그래서 공부로 우열을 가리고 1등하지 못하면 모든 사람이 패배의식에 빠져버립니다. 그런데 1등은 단한명 뿐입니다. 대다수의 사람들은 1등이 아니기 때문에 그래서 불행하다고 느끼고 있습니다. 이런 구조 속에서는 1등하는 사람도 불행합니다. 본인도 불행함 속에 빠지지 않기 위하여 그래서 1등을 고수하기 위하여 그는 수많은 긴장과 갈등 속에서 공부를 할 수밖에 없는 것입니다. 이러한 일등주의로 인해서 이 세상은 정말 더러운 세상이라고 느끼는 대다수의 사람들과 우리는 더불어 살아가고 있음을 기억해야 합니다. 자라나면서부터 계속하여 누군가 비교당하는 과정 속에서 피해의식 속에 또 불행하다고 느끼는 사람들과 함께 살아가는 세상임을 우리는 잊지 않아야 합니다 그런 이들에게 우린 또다시 우리가 잘 알고 있는 것들이 그들에게는 상대적 패배의식에 빠지도록 할 수도 있다는 사실을 알고 매우 조심히 접근해야 합니다 우리만이 성경의 모든 진리를 다 알고 있는 듯한 인상으로 그들에게 말하지 않아야 합니다. 우리가 이미 알고 있는 그런 모든 건강기별, 예언 문제 또 성경에 나타난 특별한 교리들에 대하여 우리만이 너희들과 다르게 알고 있다는 특권의식 속에서 그들을 깔보듯이 이야기한다면 그것은 그들에게 깊은 상처로 다가올 것이고 우리의 말에 대하여 주의를 절대 기울이지 않을 것입니다 우리는 모든 것을 다 아는 듯한 느낌으로 접근하면 그것을 알게 된 것은 기쁜 일이지만 일말이 패배의식이 만들어질 수도 있음을 헤아려서 조심해서 접근해야 합니다 한마디로 난척을 해서는 안됩니다 그것을 아직도 몰랐느냐라는 느낌이 들게 하면 안됩니다. 나도 이제 겨우 알고 있다는 느낌으로 그들에게 다가서야 합니다. 하나님은 소외된 사람들의 친구이십니다. 물론 하나님은 어느 누구라도 차별하지 않으십니다. 어느 누구라도 차별하지 않으시지만 그러나 사람과의 관계 속에서 소외되고 차별당한다고 느끼는 사람들의 친구가 되기를 하나님은 주저하지 않으십니다. 마태복음 9장 10절과 13절에 있는 말씀입니다. 마태복음 9장 10절 그리고 13절입니다. 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세류와 죄인들이 와서 예수와 그 제자들과 함께 앉았더니 13절입니다 너희는 가서 내가 극유를 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 내가 의인을 부르러 온 곳이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 예수님께서 많은 세리들과 죄인들과 함께 식사하는 장면은 바리새인들에게는 매우 낯선 장면이었습니다 그들의 인식 속에는 많은 세리들과 죄인들은 보통 사람들이 함께 시간을 보낼 수 없는 그런 그룹에 속한 사람들이라고 하는 편견을 가지고 있었습니다. 그래서 공식적인 죄인이었던 세리들 또 누구나 다 아는 여러 죄인이라 평가되었던 사람들은 늘 소외감을 당하고 주류가 아닌 비주류에 속해서 그들 나름대로 마음속에 상당한 고통 속에 누워졌던 사람들입니다. 마태 인 9장에 나오는 이 마태의 집에서 예수님께서 이 세리들과 죄인들이 함께 식사하는 이 광경을 볼때 바리새인들은 예수님의 제자들에게 이렇게 질문했습니다. 어째여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 바리새인의 질문에 대답하는 제자들은 없었습니다 아마도 제자들도 예수님께서 하시는 이 행동에 대하여 제대로 이해한 것 같지 않습니다 그들 역시 그 당시 사회인들이 가지고 있었던 일반적 편견을 그들도 가지고 있음을 우리는 짐작해 합니다 제자들이 대답하지 못하자 예수님께서 직접 대답하셨습니다. 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 라고 말씀하셨습니다. 건강한 사람에게는 의원이 필요 없습니다. 그들 자체가 건강하기 때문에 의원에게 찾아갈 일이 없는 것입니다. 그러나 병든 자는 의원이 필요합니다. 그들의 병이 왜 생겼는지 어떻게 해야 치유되는지에 대한 지식이 없기 때문에 그들에게는 의원이 절대적으로 필요합니다. 이처럼 예수님은 1등으로 살아가는 사람들 그리고 아무런 문제가 없이 나는 잘 살고 있다고 하는 사람에게는 그들이 하나님에 대한 필요성을 느끼지 못하기 때문에 예수님은 그들에게 찾아간다 할지라도 그들이 반응하지 않을 것입니다. 그러나 스스로 뭔가 부족하다 느끼며 본인이 어쩔 수 없이 그런 삶을 살고 있지만 내면의 깊은 곳에서는 하나님 앞에 설수 없는 그런 자라는 인식 속에 스스로 하나님께 감히 나가지 못하는 가운데 서 있는 그 사람들이 우리 주님의 눈에는 매우 중요한 사람이고 또 그들의 친구가 되어야만 그들이 구원에 대한 기회가 주어지기 때문에 우리 주님은 기꺼이 그들의 친구가 되셨습니다. 하나님은 1등 외의 모든 사람들도 기억하십니다. 창세기 36장에 보면 어쩌면 이 창세기 36장은 기록될 이유가 있을까라고 생각될 만큼 매우 의아한 내용들이 기록되어 있습니다. 창세기 36장에는 에서와 그의 후손들에 대한 이야기로 가득 차 있습니다. 에서는 야곱과 대비되어 그가 장자권을 중요하게 여기지도 않았고 자기가 원하는 대로 삶을 살았던 하나님과는 정반대편에 서기를 즐기했던 사람이었습니다. 객관적 시각으로 보면 에서는 하나님과의 관계에서 끊어져 버린 사람입니다. 그러므로 그의 이야기와 그의 후손의 이야기는 그 글을 읽는 사람들에게 교훈이나 어떤 구원에 관련된 중요한 정보를 제공할 수 없습니다. 그러나 하나님의 시각에서는 에소와 그의 후손들의 역사들은 그리고 그들의 한 사람 한 사람들은 하나님께서 여전히 구원하고 싶은 하나님 자신의 생명으로 구원하신 하나님의 눈에 가장 소중하고 귀한 존재였다는 사실입니다 그래서 스스로 이등이라고 느끼는 에서에게 하나님은 다가서셨고 이등의 후손으로 살아가는 이에서의 후손들의 이야기와 그들의 이름들을 성경에 기록하게 하셔서 오랫동안 아니 이 세상 끝날까지 그들의 이름이 사람들의 이 기억 속에서 잊혀지지 않도록 성경 속에 기록해 놓으셨다는 이 사실을 생각할 때 하나님은 소외된 사람들, 이등으로 살아가는 사람들, 그 모든 사람들에 대하여 최고의 관심을 가지고 있다는 사실을 우리는 확신할 수 있습니다. 민숙이 27장에는 매우 소외된 그런 상황 속에서 힘든 삶을 살아가는 슬로보아스의 다섯 딸들의 이야기가 나옵니다. 그들은 그 당시에 주류에 속한 사람들에 의하여 상당한 피해를 보았고 그 피해로 인해서 이 다섯 딸들은 울분이 가득했던 사람들이었습니다. 그들의 이야기가 민숙이 17장 1절부터 기록되어 있는데 함께 좀 보겠습니다. 요셉의 아들 문하세 가족의 문하세의 현손 마기레 증손 길라세 손자 헤벨의 아들 슬로보아세 딸들이 나왔으니 그 딸들의 이름은 말라와 노아와 호글라와 밀가와 디르사라 그들이 회망문에서 모세와 제사장 엘라살과 족장들과 온 회중 앞에 서서 가로되 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여와를 거스려 모인 고라이 무리에 들지 아니하고 자기 죄에 죽었고 아들이 없나이다. 어찌 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그 가족 중에서 삭제되리까 우리 아버지 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서 함에 모세가 그 사연을 여호와께 품하니라. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 슬로부와 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아비의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 얻게 하되 그 아비의 기업으로 그들에게 돌릴지니라 너는 이스라엘 자손에게 고여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없거든 그 기업을 그 딸에게 돌릴 것이요 딸도 없거든 그 기업을 그 형제에게 줄것이요 형제도 없거든 그 기업을 그 아비의 형제에게 줄 것이요. 그 아비의 형제도 없거든 그 기업을 가장 가까운 친족에게 주어 얻게 할지니라고 나여호와가너 모세에게 명한대로 이스라엘 자손에게 판결의 윤례가 되게 할지니라. 11절까지 읽었습니다. 본문에는 2등으로 살아갔던 슬로와다섯 딸들의 이야기가 기록되어 있습니다. 그들은 아들이 없는 집안이기 때문에 기업조차 받지 못하는 그 억울함에 대하여 울분을 토하듯 이야기하고 있었습니다. 어찌하여 아들이 없다고 우리 아버지의 이름이 그 가족 중에서 삭제되리까 우리 아버지 형제 중에서 우리에게 기업을 주소서라고 호소했습니다. 그 호소에 대하여 하나님은 그들의 말이 옳다라고 이야기해줬고 그리고 그 모든 아버지의 기업을 그 딸들에게 돌려줘야 된다고 말씀하셨습니다 그리고 이러한 판결이 또다시 일어날 때 이것이 윤리가 돼서 이제는 억울한 사람이 없도록 그렇게 잘 하도록 하나님 모세에게 말씀하시고 계시는 장면입니다 하나님은 다섯 번째 덤으로 팔려가는 참새를 보시는 분이십니다. 주류에 속하지 아니한 그저 덤으로 끼어서 팔려지는 참새를 할지라도 하나님은 그 다섯 번째의 참새를 쳐다보시고 기억하시고 관심을 가지시는 하나님이십니다. 이처럼 하나님은 이렇게 소외당하는 사람들의 친구이고 그들의 입장을 대변하시는 분이십니다 그러므로 이 땅에 수없이 많은 이등으로서 살아가기 때문에 소외당한다고 느끼며 살아가는 그 사람들에게 우리는 하나님의 방법대로 상대적 소외감 속에 살아가는 그들에게 하나님은 소외된 모든 사람들의 친구이며 그들의 구원을 위해서는 자신의 생명까지 바치기를 원하시는 사랑의 아버지임을 소개해야 합니다. 사람들이 사는 곳에는 삶의 원리가 있습니다. 첫째는 약육강식의 원리가 있습니다. 두 번째는 이해관계의 원리가 있습니다. 세 번째는 일등만 칭찬한 원리가 있습니다. 세상 사람들을 알때 그들의 마음에 맞는 접근을 할수 있습니다. 그들이 마음에 닿는 접촉이 될때 마음을 열어서 하나님을 받아들이게 될 것입니다. 대부분의 사람들이 살아가는 삶의 원리 안에서 다른 삶을 사는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그러므로 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결해야 합니다. 하나님 안에서 지혜를 얻고 성령 하나님 안에서 순결을 유지하여 세상에 처하지만 세상에 속하지 아니한 세상의 소금과 빛이 되시어 참 빛이신 하나님을 전달하는 우리들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 A.W.L. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉영 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 동일하게 여러분에게 하나님의 기이하신 사랑과 예수 그리스도의 헤아릴 수 없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께 하시기를 기원합니다. 예, 오늘 질문은 엘렌 화이슨는 부부의 성관계에 대해 뭐라 말했는가? 라는 질문입니다. 에, 이런 어떤 분이 이런 질문을 해왔습니다. 저는 정기적으로 교회에 출석하는 제일인 교인이며 엘렌 화이슨의 예언의 은사를 믿는 사람입니다. 교회에서 공식적으로 누군가 결혼한 부부의 성관계에 대한 화인 여사의 진술이 의미하는 것을 주, 해설해 주신 적이 있는지요. 그녀가 부부의 성관계는 종족 번식만을 위해 조졌다고 가르치지는 않은 것이 분명한 것 같은데요. 어떤 이들은 부부의 성관계를 극단적으로 생각합니다. 이 문제에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 라고 질문해 왔습니다. 엘렌 화이트는 결혼관계라는 옷을 입고 자행되는 죄들에 대해 언급한 적이 있습니다. 화인사가 말한 결혼관계에서 자행되는 무수한 죄들은 무엇을 의미할까요? 성관계의 횟수일까요? 또 성적인 문란한 행, 행위를 말할까요? 아니면 둘 다일까요? 아마 둘 다일 수 있습니다. 그녀가 구체적으로 디테일하게 그런 죄들을 낱낱이 소상히 밝혀진 않았기 때문에 잘알수 없지만, 아마도 부부들은 그것이 무슨 뜻인지를 이해할 수 있을 것입니다. 네, 우선, 지나치게 자주 하는 성관계는, 에, 임신할 가능성을 증가시킵니다. 괴획 없이 실수로 임신하는 것은 좋지 못합니다. 그것은 여러 가지 불행한 결과들을 가져올 수 있는 것을 부부들은 다 알고 있습니다. 또한 화인 여사는 많은 자녀를 갖게 되면 육체적으로 뿐 아니라 어떤 경우에는 영적으로도 즉 자녀가 너무 많으면 가정에 매이게 되고 전도할 기회를 아상하고 심지어는 자신의 영적 피로를 채우지 못하게 할 수도 있으며 건강에도 치명적인 악영향을 끼칠 수 있다고 생각했습니다. 그러나 지금은 피임 기술이 발달돼서 달리 생각할수 있다 라고 말할 수 있지만, 그래도 역시 과도한 성관계는 좋지 못한 결과를 낼수 있습니다. 그녀는 너무 잦은 성관계로 인해 조장되는 부인병에 대해서도 염려했을 것입니다. 아마 그 당시 성관계를 위한 좋은 환경이 구비되지 않았기 때문에 청결을 유지하기도 어려웠을 것니다 어렵기 때문일 것입니다. 에, 이런 것들은 그녀가 언급한 대로 부인병의 발병이나 균의 침입 그리고 여성의 기관들을 약하고 병들게 만드는 원인이 될 수도 있습니다. 그러면 화이프이 말한 성적으로 문란한 행위는 어떤 행위를 말할까요? 화인 여사가 이런 것들을 염두에 두고 말했을지 우리는 잘 모릅니다. 구체적으로 묘사하지 않았기 때문입니다. 아마도 너무 과도한 성관계 횟수도 문란한 행위로 표현했을 수 있습니다. 그러나 그녀는 다른 염려도 염두에 두었던 것으로 보이지만 그것이 무엇이었는지는 단지 추정, 추정할 수밖에 없습니다. 상식을 통해서. 요즘 말로 하면 피학대 음란증 또는 가학에 아니면 남색 뭐 이런 것들이 포함될 수 있을까요? 그것이 무엇이었던 그녀는 도덕적으로 부부를 물러하게 하고 부패시키는 것이라는 이유로 이런 모든 것들 모든 것들을 반대했을 것이 분명합니다. 그러나 구체적인 판단은 부부 당사자의 양심이 알수 있을 것입니다. 지금까지 나온 에, 재림교회의 출판물들은 부부의 성적 행동 자체를 죄로 여기는 입장을 에, 취하지 않습니다. 그러나 그런 성적인 행동이 하나님의 표준을 떨어뜨리고 적절치 않은 세상적인 표준을 따르고 제시한다면 예언의 신의 말, 예언의 신이 말하는 의도를 곡해시키는 것입니다. 그것이 바로, 예언의 신에서 또 성경이 말하는 표준이 바로 가치 있는 표준입니다. 만약에 당신이 무엇이 인정되며 무엇이 잘못된 것인지를 분명하게 말해줄 사람을 찾는다면 실망하실 것입니다. 세상적인 표준을 따르고 있는 사람이라면 말이죠. 그렇지 않으면 당신은 당신보다 못한 사람을 찾아 묶게 될 수도 있습니다. 그러므로 당신은 기도하면서 더 포괄적이고 근본적인 원칙에 비추어 당신 자신과 주님 사이에서 이 문제를 양심적으로 해결해야 할 것입니다. 여러분이 아시는 대로 하나님께서 성을 창조하셨습니다. 그러나 우리가 음식 같은 하나님의 선물들을 오용하여 방종할 수 있는 것처럼 성이라는 선물도 오용할 수 있습니다. 하지만 다른 극단적인 금욕주의로 치우쳐 성을 과도히 억제하는 데 집착할 수 있습니다. 식사와 관련해서도 당신은 그러한 극단적 집착으로 거식증이나 심지어는 엄격한 식사를 통한 구원같은 교리를 믿는 그런 증상을 보일 수도 있습니다. 또한 이런 문제들에 너무 집착한 나머지 하나님께서 결혼한 당신의 자녀들이 성적인 관계를 통해서도 서로에게 사랑과 관심을 나타내기를 바라신다는 사실을 잊을 수 있습니다. 우리는 하나님을 존중하는 것처럼 상대의 기쁨과 욕구를 존중하고 채워주고 배려하는 데 관심을 기울여야 합니다. 바울도 특별한 이유 없이 부부가 각방을 쓰는 것을 경계했는데요. 바로 이런 이유 때문일 것입니다. 자 그럼 다른, 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 네, 이번 질문은 상당히 윤리적인 문제입니다. 인공적으로 출산을 조절해도 되는가? 라는 질문입니다. 예, 한 분이 이런 긴 질문을 해왔습니다. 잘 들어보세요. 저는 결혼하여 성경과 연애신에서 자연적인 출산 조절과 기타 인공적인 조절에 관한 진술을 찾고 있습니다. 화인녀서 당시에 사람들이 출산에 대해 어떤 지식을 갖고 있었는지에 관심이 있습니다. 그녀는 제가 찾은 바로는 그녀는 다음과 같이 있었습니다. 제대임 신도의 가정 165쪽 이호입니다 선교사를 먼 나라로 파송할 때 전략할 줄 알며 큰 가족을 가지지 않은 사람들로서 시간이 얼마 남지 않았으므로 큰 역사를 이루할 것을 깨닫고 가정 및 자녀들로 인해 너무 분주하지 않아서 가능한, 가능한 한 그들의 마음을 그큰 역사로부터 돌리게 하는 모든 일에서 벗어날 수 있는 사람들이 선택돼야 한다. 헌신하고 그렇게 또 그렇게 할 여유가 있는 아내는 그의 남편과 협력하여 남편만큼의 일을 할수 있다. 하나님께서는 당신께 많은 아들과 딸을 인도함으로써 하나님께 영광을 돌리는 일에 사용하도록 여러 가지 재능들을 여인에게 주시고 축복하셨다. 그러나 유능한 일꾼이 될수 있는 많은 여인들이 그들의 어린 자녀들을 보호하기 위하여 가정에 갇혀 있다고 말했습니다. 아, 이 진술은 부부가 자녀를 두든지 안 두든지 선택할 수 있다고 말하는 것처럼 보입니다. 당시의 부부들이 매달 언제가 임신을 피할 수 있는 시기인지를 알았을까요? 아니면 임신할 필요가 있을 때까지 그저 부부관계를 에, 삼갔을까요? 에, 여기에 제시된 기본적인 사항은 화인여사가 말한 것이 에, 무엇이지 어떻게가 아닙니다. 에, 말하면 어떻게 구체적으로 뭐 피임을 할지 이런 말을 한게 아니죠. 중요한 기별을 전한 것입니다. 예, 말하자면 선교사로 갈 사람들은 너무 자녀가 많거나 그런 일에 매어서는 안 된다. 좀 여유가 있는 사람이 가면 좋겠다. 이런 얘기를 하는 것입니다. 다시 말해 피 많은 구체적인 방법 같은 것을 말하지는 않고 있습니다. 예, 부부가 자녀를 가질 계획을 하고 몇을 둘 것인지 조절하는 것을 지지하고 있는 것처럼 보입니다. 자녀를 막 그저 조절 없이 많이 낳서 부부가 생활하고 또 선교하고 이런 일에 방해가 되는 것을 파이프는 염려하고 있는 거죠. 그녀는 그것을 어떤 방식으로 할 것인지를 구체적으로 논하고 있지는 않습니다. 피임 방법에 대해서 또 산화 조절에 대해서 또한 그녀는 사람들이 그런 방법을 이미 알고 있다고 생각하고 있는 것 같습니다. 에. 결혼한 부부가 아이를 얻기 원할 때까지 부부관계를 에 해서는 안 된다라고 주장하는 인상을 이 진술에서 또는 그녀의 책에서 우리는 찾을 수가 없습니다. 그보다는 부부가 가족을 위해 세운 계획을 잘 유지하기 위해서 부부관계의 횟수와 시기를 잘 조절하라고 권면한 것이 아닐까요? 이런 생각이 옳다면 그것은 오늘날 우리가 일컫는 생리주기 피임법에 해당할 것입니다. 당시에는 피임 방법이 피임이나 약약 같은 것이 발달하지 않았기 때문에요. 우리는 이것이 언제 개발된지 잘 알지 못하지만 19세기 그 당시에도 그런 방법이 대략이라도 널리 알려졌을 것이고 또 그런 방법을 사용했을 것입니다. 이에부터다 나름대로 민족마다 그런 피임하는 방법이 있었습니다. 제림교회는 네, 성관계에는 항상 임신을 위해서만 가제하고 하나님이 육체 속에 들여보낸 영혼을 정해뒀으므로 인공적인 출산 조절은 하나님의 의도를 좌절시키는 것이라고 가시려는 가톨릭교회의 사상을 봐야 되지 않습니다. 우리는 성관계가 또한 단순히 자손의 번식뿐 아니라 사랑의 관계를 위해서도 조졌고 따라서 에, 아이 갖는 것을 연구할 수 있는 선택권을 행사하는 동안에도 또한 그런 사랑의 관계를 계속 개발해 가는, 나가는 것이 합당하다고 믿습니다. 물론 선택은 개인에게 달려 있으므로 이 말이 재림교인 모두를 공식적으로 대변한다고 주장하지 않습니다. 그러나 분명한 것은 우리가 가톨릭교의 그런 신학적 견해와 같은 견해는 지지하지 않는다는 것이고 따라서 재림교인들 대부분은 에 다른 피임이 있는데도 생리주기 피임만을 제한하여 사용하라고 말하지도 않습니다. 다양한 방법을 통해서 피임을 조절 그, 산하, 출산을 조절하고 또 피임하는 방법들은 많습니다. 그러므로 에, 부부 각자가 사용할 것이지 공식적으로 사, 에, 출산 제한을 어떻게 하고 무슨 약을 먹고 이렇게 디테일하게 제한하지 않습니다. 제 생각에 질문자에게 중요한 것은 19세기의 사람들이 가졌던 지식이 아니라 하나님 앞에서 지금 이 문제에 관한 합당한 입장이 무엇인지를 상식전에서 아는 것입니다. 화인여사의 글에서 생육이 피임법이든 기타 방법이든 출산 조절을 금지한 구절을 찾을 수가 없습니다. 오히려 부부가 이 세상에 보낸 자녀들을 최상으로 돌보고 주님께도 최고의 봉사를 할수 있도록 도와주는 과적계획 문제에 대한 적절하고 분별 있는 접근을 그녀가 원하는 것으로 보입니다. 무분별하게 자녀를 무작정 무계획적으로 낳아서 생활고에 시달리고 또 믿음과 또 전도하는 일에 방해가 되고 모든 것이 불편하게 되기를 원치 않습니다. 아주 계획적으로 피임하고 또 부부관계를 또 조절하고 또 부부가 서로 사랑하는 것도 막지 말고 아주 대단히 균형지고 중도의 그런 견해를 가지고 있는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 화이베이 이 문제에 대해서 모든 것을 시시콜콜이 다 설명하고 언급하지 않았기 때문이죠. 이런 문제는 큰 그림 안에서 상식적인 선에서 이해해야 되겠습니다. 그러나 다시 강조하지만 은 성관계는 항상 임신만을 위해서 있어야 하고 하나님이 육체속에 들여보내는 영혼을 이미 정해두었으므로 인공적인 출산조들은 하나님의 의도를 좌전시키는 것이라고 말하는 가톨릭교의 신학을 저희는 받아들이지 않습니다. 자, 그러므로 여러분이 지혜를 가지고 균형진 그런 태도를 갖기를 바랍니다. 자 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간까지 평안하시기를 기원합니다. 안녕히 계십시오.